1: Streit um die Geschäftsmieten während des Shutdowns gab es in Zürich heute ein wegweisendes Urteil. Das Bezirksgericht Zürich hat eine Immobilienfirma abblitzen lassen, die einen Wirt betreiben wollte, der nicht die volle Miete für die Zeit der Schließung bezahlen wollte. Es handelt sich beim Wirt um den Gastro-Zürich-Präsidenten Urs Pfäffli, der die bekannte Newsbar und das Restaurant Au Gratin am Zürcher Bahnhofplatz führte. Das heutige Urteil über seinen Geschäftsmietenstreit sei bedeutend für die gesamte Gastrobranche, sagt Pfäffli. Es
0: ist für ganz, ganz viele Wirte, wo wirklich Probleme haben, mit der Kommunikation mit den Hausbesitzer ist es einfach schon ein Hinweis auch, dass es langsam sollte passieren auf Augenhöhe. Und nicht immer so, wie es bis jetzt war, der Hausbesitzer befiehlt und der Mieter hat zu folgen.
1: Argumentativ stützte sich das 2. Bezirksgericht auf ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1922. Dieses gewährte einem Pächter eine Reduktion des Mietzinses, weil ihm wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs die Gäste weggeblieben sind. Die Kundgebung Marsch fürs Leben darf dieses Jahr in Zürich wieder stattfinden. Der Zürcher Stadthalter hat die Beschwerde des Vereins Marsch fürs Leben gut geheißen und erlaubt den Abtreibungsgegner neben einer Platzkundgebung im September nun auch explizit einen sogenannten Lebensrechtsmarsch durch die Stadt. Dies sei zwar erfreulich, heißt es von SVP-Gemeinderat Stefan Ithen. Es sei jedoch bedenklich, dass diese Bewilligung durch den Stadthalter habe erwirkt werden müssen.
0: Die Demos, wie zum Beispiel eine WF-Demonstration. die werden geduldet, aber wenn man eine friedliche Demonstration machen dann geht es ein um die Ansicht von der Sicherheitsvorstellung, welche Demonstrationen ihr genehm und welche nicht. Das macht einmal so den Eindruck.
1: Dass der Marsch für Leben durch Zürich dieses Jahr überhaupt wieder zugelassen wird, stößt auf der politischen Gegenseite auf Kritik. Beim letzten Marsch vor anderthalb Jahren kam es zu schweren Ausschreitungen mit Gegendemonstranten. Zwei Polizisten wurden verletzt, 100 Linksautonome später verurteilt. Das Spitzentreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf findet definitiv statt. Das Treffen ist am 16. Juni. Dabei soll das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern wieder verbessert werden, auf neutralem Boden der Schweiz. Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Gipfeltreffen nach langem Zögern heute zugestimmt. Der Bundespräsident Guy Parmelin und der Außenminister Ignazio Cassis reagierten auf Twitter hoch erfreut und kamen die Zusicherung, die beiden Länder in der Wiederherstellung ihrer Beziehung zu unterstützen. Schweizer Außenpolitiker fordern Sanktionen als Reaktion auf die erzwungene Landung des Passagierflugzeugs und die Verhaftung des regimekritischen Bloggers Roman Protasevich. Es brauche Einreise und auch Vermögens- und Flugsperren. Es müsse die Regierung treffen und nicht die Bevölkerung, sagt etwa FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Was die Regierung in Belarus um Machthaber Lukaschenko dargeboten hätte, sei nicht akzeptabel. Zumindest bei den Sanktionen, welche die EU nun verhängt hatte, müsse auch die Schweiz mitziehen, so die Forderung. Das Wetter nach wie vor unbeständig und schwierig zum Voraussagen auch. Mond hat immer wieder Wolken am Himmel, es sind aber auch sonnige Abschnitte möglich. Am Nachmittag gibt es dann auch da und mal Regen. Die Temperaturen am Morgen 7 bis 8 Grad und am Nachmittag dann bis zu 15 Grad.
0: Das war der Tag in drei Minuten. non Music auf Radio 1. Beste Songs von allen Zeiten. Non-Stop. Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch